1: Assalamualaikum warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rukunuddin Zainur. Teman-teman saya sedang ya. merancangan kisah, kisah UKLG episod kali ini ditaja oleh Nizam Nizam, ejen hartanah anda. Terima kasih kepada mereka ya yang uh, berkongsi rezeki dengan kami dengan tajaan uh, hampir beratusan episod. Dan insyaallah pada pertengahan kita dengarkan uh, segmen selote uh, rumah mereka pada pertengahan episod kali ini insyaallah. Dan uh, apa tajuk kali ini? Terima Sot. Bukan. bukan
0: bukan bukan bukan
1: bukan Oh, patung sembahan. Ha, okey, okey. Jadi episode kali ni adalah patung sembahan ni adalah kiriman kongsi kisah dari seseorang Nanti kita akan bacakan tapi sebelum tu Ustaz Tam dia nak cerita satu uh, pengalaman yang dia nak kongsi. Jom. Eh, ni, sini. Ya, yang itulah. Yang dekat submission tadi tu kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Okay ni,
0: let's it's go. Listen the story kan. Ha? Ni, ni zamanan. Yang namanya. Yeah, 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 yes, yes. okay. Alright, let's go. Okey, ni uh, di antara submission lah Dia send dekat saya punya Instagram Jadi saya sharekan <coughs> Sorry, suara dia kurang sikit hari ni <coughs> Assalamualaikum Ustaz Kiarazi Dia terangkan eh. um, Dan tak lupa juga lah Kepada penaja Nizan Hisam Dan yang lain-lain Maaf kalau cerita ni ada panjang sikit uh, Ustaz saya nak beritahulah Lahsia bapak saya selalu kena demam-demam Lepas baru pergi ke hospital Dan doktor selalu cakap tak ada apa-apa Dan skannya semua termasuk Termasuklah test-testnya semua Sampai doktor pun Ustaz dia pening kepala lah Dan mereka macam Macam mana ya eh? Bapak saya boleh demam Sampai uh, Orang kata dia punya degree Teman-teman suhunya Mencecah 39 dan 40 Pulak sampai kena ice bath Baru turun temperature Ini dikatakan lah Kemudian malam je nanti demam balik Dah 2 minggu lebih Dan macam-macam yang kita usahakan Dan last-last baru terpikirlah, Sama ada sakit ni macam Bukan sakit biasa lah dan Alhamdulillah nasib baik Allah guide saya untuk dengar Karezi. Ui, gairah. Eh? So, Masya-Allah tabarakallah. Dan Alhamdulillah dah tahu mana yang betul dan mana juga yang tidak betul. Kerana kawan bapa saya dah mula nak panggil mm ah uh, punya adalah the red flag. The red flag dia nak panggil <laughs> TRF. <laughs> Kemudian itulah yang saya DM usasruk dan dengan izin Allah usasruk respon laju. After he received my message He replied straight away And give me detailed instruction Alhamdulillah Kemudian uh, Diterangkan eh, Saya sambung dalam ceritanya uh, ter- sambungan. Okey. Kemudian instructionnya Ustaz Ruk beritahu Awak boleh rukiahkan bapanya Letakkan tangan awak di kepalanya Dan bacakan ayat rukiah Al-Fatihah Ayatul kursi Tiga kali, Baca berulang sebanyak yang mampu Buat harian Kemudian buatkan ayat rukiah Dan berikan minuman Ini instruction Ustaz Ruk jadi saya usahakanlah Dan hari-hari selama satu bulan gitu Rutin Walaupun tengah malam saya kena warning Ataupun kena marah Ataupun kena ganggu Saya tetap teruskan Dan buat kerana saya yakin Inilah di antara cara yang terbaik Asalkan kita meminta kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian semoga Allah lindungi Kita semua daripada benda-benda ni Sampailah satu masa ni dalam tengah-tengah malam, saya baru je nak ambil air minum. Okey, kerana tekak ni terasa kering sangat-sangat. Kemudian pula di hujung-hujung mata, adalah nampak bayangan. Tapi saya dah malas saya nak layan. Jadi selepas minum air, saya terus masuk ke bilik. Dan lepas saya tutup pintu dan baring, di atas katil, ternampak jelmaan <coughs> jelmaan bapa seperti mengesot. Gliding, gliding lah. mac, me- me- gliding bukan sirit deh. Gliding tu boleh terbang, urur gitu. Oh. Okey, menerbang uh, jelmaan bapa menerbang ke atas ke, ke arah saya. Ui. Kemudian dikatakan do take note that dia ada satu kaki je. Itu pun from ankle and above je tinggal. <coughs> Jadi mustahillah itu bapa saya. Dan kemudian jelmaan bapa saya tu dia orang kata merenung ke arah saya. Yang buat saya terkejut Dia dikatakan Kerana death stare tu Dekat dengan saya Dia Kemudian dikatakan Saya pun Macam seolah-olah Menghentakkan tangan saya kepada bantal Dan saya terus Terus lari masuk ke bilik bapa saya Maksudnya apa? Dia nampak Dia, dia nampak benda
1: dia. tu Gliding towards dia Dan stare dia Terus dia cabut
0: Okay Ui.
1: Okay Okey, saya, saya saya saya
0: cuba baca eh Saya tengah betul-betulkan ayatnya sambil-sambil Alongdui Kemudian, Alhamdulillah Bila saya masuk bilik Dah bila semua dah selesai Saya dapat tidur dengan nyenyak Okey, sorry dia ti, Saya masuk bilik Saya ternampak ayah saya sedang tidur dengan nyenyak
1: Oh, jadi yang terkam dia tu siapa? Ya, itu ceritanya
0: Kemudian, keesokan harinya Saya pun nak buatlah Cara-cara ruqyah Dekat air-air bacaan yang disuruh Ausasruk uh, baca ayat-ayat seperti Al-Fatihah Ayatul Kursi tiga Kul uh, Kemudian uh, It took me like 7-8 hours Maklumlah saya belum belajar lagi nak baca Oh uh, maknanya dia bacakan pelan-pelan mm-hmm. eh? Maknanya sahabat kita ni dia bacakan perlahan-lahan Bit by bit Untuk air bacaan untuk ayahnya Sedangkan nak baca Al-Fatihah Ayatul Kursi tiga Kul tu uh, Mungkin sekejap Tetapi uh, saya mengambil masa sedikitlah. Uh, untuk membacanya dengan sebaiknya kemudian saya meletakkan tangan sambil membaca ayat tersebut di kepala ayah saya okay? setelah saya berikan bapa saya air yang dirukiahkan bapa saya mula sedau dan muntah-muntah Ui. kemudian saya ambilkan air botol spray campur dengan Dead tall Dead tall sedikit Oh <laughs> ni untuk aa, Dia nak wangikan rumah ah, lah, lah ya. Kemudian Dia seperikan satu rumah Dan bapa saya Muntah-muntah Dan mula-mula Keluar Seperti Bulu-bulu, bulu-bulu hitam, hitam oh, Yang panjang Allah. Ataupun rambut-rambut Hitam yang panjang Keluarnya Seperti bentuk Ulat-ulat Dan selepas Lebih kurang seminggu eh Muntah-muntah Ada nampak macam Daging ah. Eh. Ada nampak macam Muntah daging Okey Uh, kemudian diterangkan Dia,
1: Daging tu ada gigi-gigi
0: oh, Serius lah Eh ni macam zehir eh. Haa tu lah Macam sihir ni Daging yang dimuntahkan tu Ada nampak bentuk-bentuk macam gigi Yang terperanjat tu Ustaz Bila keluar lipan dari badannya Berwarna merah Seperti macam kuning-kuning sikit lah Macam saiz 30 uh, cm 30 cm panjang tak? Panjang sih. Okay And masih hidup tergolik-golik dalam baldi Eh kalau benar ya, eh, dia ceritakan ya, eh. sihir eh, dia, ni. Nah, Nih kalau benar sihir, apa sahaja muntah daging tu. Hmm. Wallahu a'lam, sahabat ni menceritakanlah. Kemudian dia terus diterangkan. Las, terima kasih kerazie kerana telah memberikan ilmu dan berkongsi semoga Allah memberkati all of you. Masya Allah. Lepas Allah, tu Allah.
1: dia rukia. Okay, ya? Sekian lama ya eh, dia rukiyakan every day ya. Eh? Baru keluar si benda-benda sihir tu. Wuih.
0: Hmm. Hmm. Kira nampak ni usaha seorang
1: anak lah eh. seorang, seorang anak
0: usahakan untuk ayahnya
1: Nampak, dia baca <tuh> fatihah, ayatul kursi 3 cool guys Yakin kepada ayat Al-Quran, bukan yakin kepada perawat Tabarakallah, semoga diberi kemanfaat Ilipan eh Aku nak interview budak ni lah, hantar kontak dia boleh? Boleh, ha? boleh Interview boleh. dia?
0: Ya boleh, boleh Ingat, mm, mm, mm. ingat, Ingatkan, ingatkan Ingatkan? Ha. <laughs> bukan ingatkan <laughs> sekarang, ingatkan Subhanallah By the way, sambil sebelum kita uh, cek uh, cerita yang seterusnya dan dengan dengar penaja kita Nizam-Nizam uh, untuk berbual um, Saya pernah, ni eh, kita kongsi kisah eh mm. Saya visit this one rumah lah cantik, kat North Shore Eh, hey, tempat tu lagi ha, <laughs> yeah, North Shore ni banyak panggil lah, pagar, Selain banyak Sebelah laut kan tuan ha, Jadi memang view dia mantap, tingkat dia memang 20 lebih ya lah, memang Dahlah tinggi nampak semua kan Memang style lah Rumah Nofsyar memang style Cuma tak semua orang minat rumah tepi laut lah Cuma bila saya tengok tu Masya Allah Saya kalau pergi Nofsyar macam Eh, kalau rumah dia ada laut Boleh tengok-tengok eh boleh ambil video sikit kan uh, Abang ni uh, Tuan Haji ni Umur dia 50 plus Dia dengan Kiarazi lah.
1: Tabarakallah.
0: Oh, Masya Allah, Tabarakallah Kita rasa terharu lah Kira solid lah hmm. And Kiarazi ada banyak uh, Lapisan umur eh hmm. Teenagers Budak-budak sekolah menengah Kira geng-geng kita lah. Setiap kita muda eh? <laughs> uh, Kemudian uh, 30s lah Macam kita orang uh, 30an Kemudian kita ada 40s dan 50s Dan saya dengar ada yang 60s Tetapi mereka dengar Bila anak mereka dengar kat rumah Dengar sekali Alhamdulillah kita dapat uh, Positive feedbacks. Uh, walaupun kita ada ketua ketawa Diorang boleh terima lah Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Kemudian adalah Kes-kes sedikit Tetapi rumahnya ok lah uh, In short rumahnya ok Cuma ujiannya um, Yang normal-normal Yang nampak-nampak tetapi apa yang saya ingat Since you jaga pasal rambut-rambut Yang keluar daripada mulut ni um, Salah satu daripada anaknya Tidur di dalam bilik Kemudian dia rasa Macam ada orang masuk bilik tu is di sebelah katil eh? Kemudian dia rasa Ada orang baring di sebelahnya Dan dia boleh Anak dia tu Anak perempuan dia tu Ni dah kat universiti dah eh? ha, Dekat orang-orang universiti Kat Singapura hmm. Dia cakap dia boleh rasa ha, Rambut benda tu oh. So maksudnya Bila jelmaan Makhluk jin ini Diterangkan juga Memang benarlah bila dia dalam bentuk dia masuk dunia kita Dia ikut the law of this world yeah. Dan kalau nak kata salah Macam mana perempuan tu boleh ra- Anak anak si anak Tuan Haji ni boleh rasa rambut-rambut Sedangkan dia pusing Tiada orang lain selain daripadanya Dalam bilik tersebut Ini di antaranya lah
1: yeah. Baik, para pendengar kisah Duki SG Saya amat terharu I think I want to bring this to YouTube live It's a uh, Because you tahu know, kenapa anda bangga sangat Terima Allah Because it's bukan kita punya usaha Dia punya usaha sendiri betul, tu Betul betul. Sampai keluar gangguan-gangguan sihir tu eh? Tabarakallah Okay Tajuk yang diberi ialah Gangguan atau sekadar mainan tidur Assalamualaikum Ustazahullah Ustazah Apa khabar? Semoga sihat Ahli keluarga semua Alhamdulillah Saya maklum bahawasanya Orang kata Jika kita mimpi sesuatu Dan kebetulan <laughs> Kebetulan terasa deja vu Selama menjalani rutin harian tu Adalah tanda-tanda gangguan Wallahu a'lam. Tapi kadang kadangkala saya lupa akan mimpi tersebut. Cuma, bila kejadian dalam mimpi tersebut berlaku dalam ketika saya sedang celik, sedang menjalani kehidupan keharian, saya akan terus teringat akan mimpi yang saya alami. Dan Ustaz, kadang kadangkala saya ingat juga mimpi tersebut dan cuba untuk menjangka, Eh, aku rasa macam pernah nampak kejadian ni. Lepas ni dia akan jadi gini-gini kan? Dan ya Ustaz, betul terjadi perkara tersebut. Saya terkejut juga pada mulanya. Saya ceritakan mimpi kepada ibu. Ibu berkata, "Jangan terlalu fikirkan. Ini kebetulan je. Nanti kau sendiri takut sendiri. Jangan terlalu percaya dengan mimpi. Terpeson nanti akidang kau." Bahaya. Saya pun hanya mengiyakan. Tak mau terlalu ambil pusinglah kata orang kan. Lagipun perkara sebegini ustaz-ustazah saya pernah kata, syaitan ni bijak manipulate akal manusia dan manusia mudah terhasut dan percaya. Jadi jangan mudah percaya. Berserah kepada Allah Amalkan Fatihah 3 Kul Ayatul Kursi Oh nyari punya konten semua Fatihah Ayatul Kursi 3 Kul eh Ya barakah Allah The power eh The power of okay, ustaz yang kedua Saya pernah mimpi saya berada di sebuah bangunan kosong Bangunan yang terbengkalai Hampir dua minggu saya mimpi perkara yang sama Terperangkap di bangunan tersebut Setiap kali saya lelapkan mata Saya mimpi saya berada di tempat tersebut Dan selama saya mimpi Saya didatangi oleh seorang Pak pakcik Dalam mimpi itu Dia seperti cuba untuk membantu saya keluar Tapi, apabila saya sudah hampir ke pintu keluar, mungkin eh, pakcik tersebut hilang. Okey, mana tadi? Pakcik, dan saya, itulah. Dan saya tersekat semula di sana. Hingga pada hari kemunca hari terakhir, saya mimpi di bangunan tersebut. Ibu saya datang dalam mimpi itu. Dia cuba untuk tarik saya dalam mimpi tersebut. Tapi entahlah, saya enggan. Saya seperti tak percaya akan ibu saya. Dan dalam mimpi tersebut, pintu keluar tidak jauh dari kedudukan saya. Kemudian ibu saya tarik tangan saya walaupun saya meruntah kuat Suruh lepaskan dan tak nak ikut dia Atas izin Allah Saya berjaya keluar tanpa bantuan ibu Saya berkongsi kisah mimpi ini dengan ustazah di universiti saya Dan dia kata Boleh jadi ia adalah gangguan Boleh jadi ia adalah satu peringatan juga Jaga hubungan baik dengan ibu Mungkin ini salah satu cara Allah nak tunjuk Dan nak bawa Bawa apa kata orang itu sebagai pengajaran Tapi macam mana saya boleh cakap boleh jadi, ia ya, juga gangguan. Saya banyakkan istighfar dan dekatkan diri dengan Tuhan. Saya buka pentafsir mimpi untuk mentafsir mimpi awak, katanya ustazah itu. Cumanya, apa yang boleh saya nasihatkan, dekatkan diri dengan Allah, minta pertolongan darinya. Al-Quran tu rajinkanlah membaca. Ustaz dan ibu saya sentiasa berpesan benda yang sama. Saya tak tahulah, ustaz. Saya pernah berkongsi kisah ini dengan teman baik saya dan dia terus buat spekulasi, saya ini ada gangguan. Suruh pergi rukyah. Saya pun takut dan ragu-ragu. Macam 50-50, betul ke gangguan atau sekadar mainan tidur. Apa pendapat ustaz tentang mimpi saya? Mungkin ustaz faham atau mungkin ada pendapat yang boleh ustaz kongsikan. Oh, saya juga kerap mimpi jatuh dari bangunan. Pernah juga mimpi ular. Saya tersentak lalu tersedar. Saya tak terus terbuai mimpi. Saya tersentak dan tersedar dari tidur. Cuma tidak keraplah. lah. Dan setiap kali saya mimpi, mesti ada ibu. Saya pelik juga. Ibu saya seolah kunci untuk saya keluar dari mimpi yang tidak baik tersebut. Ada lagi kisah gangguan yang saya alami Pun juga ada ibu saya Dan hmm. saya akan kongsi kepada Ustaz di lain waktu Semoga urus urusan Ustaz Dalam membantu mereka memelukan khidmat Dipermudahkan Amin daripada alamin Terima kasih dan Assalamualaikum Waalaikumsalam Okey uh, Saya kasih pandangan saya eh. Kalau ini gangguan kan Kemungkinan ini gangguan saka tau ni <laughs> Dengan hmm. kebolehan yang ada Dengan mimpi-mimpi yang ada Dengan mimpi mak Kemung- kemungkinan Kalau ianya saka Wallahuala alam Mungkin daripada Jalur Keturunan mak Ataupun Jin tu mengambil Bentuk dalam rupa Mak awak Untuk menunjukkan Ada Kalau So nasihat saya Dapatkan rukiah Cuba Jangan takut Kan Mimpi boleh menjadi Petanda adanya gangguan Atau yeah. mimpi boleh hanya Sekadar permainan tidur sahaja hmm. ha, Tapi al- Asli ada deja vu Ini memang Tanda-tanda besar Orang yang ada uh, Gangguan-gangguan Jin nasab lah Dia orang panggil Ataupun jin saka Okay. dan uh, insyaAllah kongsi kisah yang ketiga akan uh, kami ceritakan kepada anda setelah kita dengarkan uh, perbualan corotir rumah oleh sponsor kita Niza Nizam over to you Haji Nizam
2: Assalamualaikum Terima kasih kerana mendengar KRSG guys. Kami Nizam Nizam dari Promnext Setiap episod kami akan Kongsi secara informasi dan Isu-isu berkaitan dengan rumah Baiklah episod kali ini menyentuh tentang BTO nak collect kunci Rumah belum jual Tolong tolonglah tolong pak eh tak ada okey apa khabar para pendengar KJ sebelum tu saya nak merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada para pendengar KJ telah beri sokongan kepada KJ dan juga Nizam Nizam di mana kita sekarang tengah merakamkan episod yang ke bukan season yang ke-20.
3: Masya-Allah. Allah. Astagfirullah. Masya Allah, dah
2: umus hmm. 2 years eh? more than 2 years in fact. Yeah, more than 2 years. Yeah, so yalah. Eh? Episod ke-20 eh wow, dah berapa kalau satu season 10 episod dah 200 lebih episod dah ya, sebenarnya dengan
3: sokongan uh, pendengar KRSG kita ya. dapat uh, belamalah eh dalam belama I mean, dapat belau <laughs> Lama lagilah dalam... Uh, bertahan. Bertahan. Uh, uh, memberi lama. kita
2: motivasi untuk mem- memperkaskan anda. InsyaAllah. Yes,
3: insyaAllah. Dan today but kita nak buat satu sharing. Yes, di mana yes. uh, baru tarik pagi eh. Actually, uh, tarik petang, sorry. Uh, betul. Tarik petang kita uh, menolong. Uh,
2: Baik, saya cerita dulu mm. eh. Uh, Yelah, tadi uh, kita membantu... Kita dapat panggilan, dating think, dua minggu lepas. Di mana uh, warga tua ini nak menjual rumah mereka lah. Current flat. Kerana mereka telah pun uh, mendapat... Uh, surat dari PHDB untuk collect dia kunci for the turun flexi mm-hmm. uh, tetapi uh, rumah belum uh, belum dijual lah mm-hmm. uh, so yang mengcomplicatedkan matters ialah mereka membeli uh, BTO ini turun flexi ni under or rather uh, anak mereka mendapat uh, BTO di daerah east kerana menggunakan apa skim tu
3: multi generation parity scheme wow. mgps eh bukan magrid apa mgps
2: tu Ma- eh? <laughs> macam yeah, sekolah so, permisku tak yeah, ada right. so MG... it's
3: mgps multi generation parity scheme di
2: mana uh, kerana ibu bapa a uh, Anak dan menantu mendapat BTO because of that scheme lah. Yeah, so that ibu, means they
3: can book. There's uh, two different flats. One's for the parent, one's for themselves. Right. Together and having uh, same queue lah. Right.
2: So and of course, it's not like three gen. Lah. So different is three gen is same unit. Uh, but this is uh, this scheme is two diff, two separate unit, yeah, two separate an- physical unit.
3: Anak dan mak bapa apply sama-sama for the same BTO scheme
2: for the uh, same video launch project, tapi uh. different type of housing lah. Yeah. Of course parents uh, above 55 their eligibility is based on the 2 mm. room flexi. Eh? At the moment they have a At the moment they have a resale flat lah. Mm. Of course. Tetapi uh, masalah ataupun uh, timbulnya masalah kerana anak nak mendapat to collect the keys right for the for the child the parents must also uh, you know be able to collect keys provided they have the means to pay of to pay the yeah. flat.
3: Okay, so for the anak ni pasal dia first timer dari dari diorang ada diorang punya HFE dan juga diorang punya CPF lah dan yeah. grants yeah. yang ibu bapanya kena bayar penuh tak ada loan kan masa is the turun flexi Correct. tetapi uh, mereka tidak dapat membayarnya atau collect the keys because they haven't sell their current house mm-hmm. so tak ada funds lah untuk membayar sepenuhnya so pak cik mak cik ni bertanya pada kami eh kalau cik dapat tangguh because we think that we can tangguh for them mm-hmm. so we just appeal to HDB to do a deferred payment scheme yep. dan cuma bayar stamp duty dan maybe ada uh, punya legal Le- fee first Correct. tetapi kerana dia under anda generation parity scheme, anak pun tidak dapat collect bersama. Yeah.
2: Jika mak bapak yeah. tak boleh uh, selesaikan urusan pembelian, anak pun tak dapat collect key walaupun anak uh, menggunakan CPF dan loan and all uh, So lah. basically
3: anak tel- uh, ready lah, ready to collect the keys. Mm-hmm. Tapi kerana dia under the scheme, tak boleh. Kerana ibu bapa tak bersedia, so anak pun tak dapat collect. Either Tetapi,
2: ibu bapa ada the funds to pay full or defer the payment Which means anak pun tak akan dapat kunci.
3: Yeah, But then, uh, it comes to another problem with the anak. Because Correct. the party yang um, the spouse, eh anak punya anak, um, uh, Anak dia is the daughter kan? Daughter. Hmm. No so to
2: go specific. Yeah, but so
3: daughter yeah. tu antara kedua-dua pasangan tu. I mean the the pasangan. Salah satu. Salah satu tidak bekerja. Jadi kalau nak ditangguhkan collect okay. kunci okay. tu. You
2: correct that lah. Bukan hmm. tak bekerja. Baru saja berhenti bekerja. Uh-huh. And at the same time ah uh, kerana HDB Okay. Anda harus uh, faham eh. Bila when you go to collect your BTO keys HDB will ask what is your current status? Are you employed? or you unemployed, what is your last drawn salary? They will ask, so you have to declare. Kalau you uh, you have not worked for the last six months or more, before that you worked, tapi bila dat, dat, dapatkan kunci, you declare that you tak bekerja, then you punya HFE harus dibuat uh, semula.
3: Hmm. So apply you a new HFE. Yeah, imagine
2: that. when you apply, was two income. Now you have to reapply, but only uh, one income. So what is the chances of you getting the same loan? very little or remotely zero yeah. so definitely technically you punya loan akan kurang so kalau you punya CPF kuat and all that tak mengapa tetapi jika tidak bila anda nak dapatkan kunci kalau terpaksa saya rasa 100% terpaksa tokok tambah dengan hard cash, cash. Lah. lamsam uh, cash lamsam cash yeah. important
3: so di sini uh, mereka pun terperanjat dah hmm. alamak macam mana ni kita yeah. tak boleh tangguh nampaknya So, so
2: yang penting mm-hmm. di sini Kita ingin emphasize Jika anda uh, Whether you are Your parents are applying to room flexi ke, Or you yourself are buy BTO Under which scheme for whatever lah And dia uh, perlukan anda menjual rumah Because your funds are stuck in your current flat For example So anda harus merancang Bila anda dapat surat Bila HDB mengatakan Okay second quarter of 2024 example So you harus bersedia untuk memulakan uh, Apa tu Proses penjualan Yeah, ha. So second
3: quarter means April to June lah. ha. So selalunya you have to start uh, Selling the house in uh, April lah. Jadi kalau let's say Kena panggil kunci, uh, ambil kunci in June Ada time lah Basically you dah jual rumah Then wait for the completion right? So, Tapi
2: itu kalau dipanggil pada June hmm. Kalau dipanggil May Atau April itself uh, So it's like there's no perfect solution So anda harus bersedia Kerana Uh, especially if you need the funds from the current flat. Mm-hmm. Uh, kalau anda ada CPF yang uh, yang berlebihan dan anda ada uh, HFE yang yang mencukupi, anda boleh collect kin- kunci dulu. Then you will take, you have six months to sell. Tetapi kebanyakan memerlukan CPF yang daripada rumah, dari hasil penjualan lah. Uh, so important perancangan. Uh, there's no, let's say there's no perfect timeline kerana collect kunci ni tertaluk pada HDB. Yeah. Kita hanya kita hanya boleh merancang, kita hanya boleh agak, bukan agaklah dari segi uh, proses tu kita boleh memperlambatkan dari segi completion with the extension, nosi and all that. So anda harus uh, bersedia lah. Yeah,
3: that means kalau anda tidak uh, tidak mempunyai wang uh, extra money to pay first, that means you have to sell your house. Yeah. Then uh, there's no perfect solution. Kalau keperluan eh uh, duit daripada rumah yang current house you better sell first pasal is in fact is easier you sell first you ada funds you boleh uh, mempercepatkan collect kunci tu yeah. tetapi kalau you tak ada funds dan you ter, apa depending on the house punya money mm-hmm. that is very difficult because HDB very strict eh yeah. very strict dia tidak uh, tidak akan senang sambil lewa eh? nak tangguhkan dia akan uh, you know make
2: And worse eh, mm-hmm. If you Let's say you want to defer The collection of kids You tak ada duit Untuk stamp duty Dan legal fee yeah. Lagi macam mana nak 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 secure that you need so have yep. to be very careful and,
3: lah. and if sekarang ah, many people nak apply BTO nak dapat a lot of chances kan hmm. so dia akan uh, use a lot of the parity scheme yang sekarang HDB uh, wawarkan kan yep. macam those uh, family parenthood parity, parity scheme multi generation parity scheme married child parity scheme dan all these wow. scheme-scheme ni selalu akan berkait kepada uh, you punya family member yang satu
2: Hmm. kan that's why you give, your parents lah yeah, ha. so that's
3: why dia ada this kind of parity scheme lah so kalau you dah kaitkan pada family member yang ni satu that means dia dah dependable lah that means hmm. satu tu harus uh, ikut undang-undang juga
2: and also eligibility eh uh, ni saya teringat satu kesah di mana kita couple years back lah kita jumpa uh, this couple di mana dia telah membeli three gen flat eh hmm. itu bersama bapanya uh, yang sudah kematian lah tetapi The unique thing is bila nak sebulan atau dua bulan sebelum uh, nak collect key to the 3-Gen flat yang telah tunggu selama lima tahun bapanya berkahwin. Mm-hmm. Uh, so, mula-mula mereka tak terfikir tentang flat 3-Gen ni ada eligibility. Ya, yeah, tapi kriteria. okay
3: jugalah bapak kahwin is okay. Not a problem. Tapi the problem is is that Wait, yang
2: uh, The problem is the eligibility. Mm-hmm. So, I'm not talking about bapak kahwin tu ter- terpulang. Mm. Tapi, more important Uh, jika anda belum mendapatkan flat three gen uh, macam case uh, yang saya telah uh, utarakan ni ialah bila your your father berkahwin dengan seorang yang ada rumah HDB dan masalahnya tentang eligibility tu kira tak you tak lulusah, uh, you yeah, don't qualify. Yang spouse
3: uh, tu kena jual rumahnya yeah, lah. Untuk tapi
2: imagine ya eh, spouse yang baru tu uh, kemungkinan besar tak tak mau jual rumah. Uh, jadi mereka terpaksa in this case dia terpaksa let go. Imagine 5 uh, tahun you tunggu, bila dapat kunci, the last the last mile tu, uh, eligibility you kira, uh, have, you have to forfeit because you are not eligible. That, that That's the, the thing I'm talking yeah. about. So, harus, bila anda involve another party dalam pembelian BTU anda ataupun uh, sebagainya, sebaliknya, both all parties must stay status quo until you collect the key. Ya yeah, Sama important.
3: juga dengan kes yang kita kendalikan uh, di Bukit Batuk di mana rumah itu adalah uh, dimiliki oleh mak dan anak. Maknya sudah cerai dengan bapaknya tetapi dalam proses uh, dah cerai itu bapaknya pula apply for BTO. Jadi so, bila nak ambil kunci uh, dalam like what Nizam says also a few months before that mak bapaknya rujuk balik. Tetapi yeah. bila nak ambil kunci dia ter, terperanjat bila H.B. kata tak boleh ambil kunci pasal awak bukan single awak dah married dan yeah. so, awak married dengan uh, isteri awak yang uh, yang lama tu which ada dah beli dengan anak jadi sekarang you have you cannot collect kunci you have to sell or remove her name from the previous uh, the current house with the son So then we will recalculate again The levy dan sebagainya yeah. So it's very uh, complicated Walaupun yeah. bapaknya Sudah habis bayar BTO itu Tetapi okay. Mereka tidak dapat For, Collect kunci yeah.
2: So apa yang kita ingin uh, Apa itu uh, Empower you guys out there Jika anda ingin Membeli BTO Bersama keluarga Ataupun bersama ibu bapa You must really look at the priority, look at the scheme very carefully. Yeah, understand
3: uh, the terms. Baca uh, sepenuhnya. More importantly, the eligibility.
2: Eh? Yeah, the eligibility very, very important. You have to be eligible until the day you collect the key. Ya, yeah. so, I would very say important. the
3: eligibility conditions. Ah, hmm. The conditions. Banyak orang tahu eligibility ni, ya, tetapi what is the conditions if you do not fulfill? Yeah. Kan, you tak dapat flat tu dan ditarik balik.
2: So, kesianlah kalau, you know, uh, bila the point of... Uh, anda ingin uh, mencapai cita-cita or your dream to own a house dan kerana technicality tidak dapat collect kunci so para pendengar kerajaan jika anda ada persoalan tentang perumahan bagaimanakah anda ingin uh, mengatasi masalah perumahan ataupun you know empower yourself the right kind of knowledge there's only one number to call 96704504 over to you Ustaz
0: Alhamdulillah terima kasih izin Terima kasih Niza Nizam kerana sudi menjadi penaja Kisah Roki Podcast. Alhamdulillah. Jadi ingatlah kalau ada apa-apa hal perumahan, jangan cari yang lain, cari Niza Nizam saja insya-Allah. Alhamdulillah. Okay
1: Yang ketiga, <coughs> admin juga eh. Pesanan hantar tadi dah dah cerita, kan yeah, Okay thank you, thank you. Patung sembahan. Assalamualaikum Ustaz Zul Ustaz Tam, penaja dan KRJ Family. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Please keep your podcast going. Alah baru plan nak berhenti. Eh? Taklah. <laughs> Dengan berjondrakan dakwah secara santai Diikuti segmen bongkar sihir Kongsi pengalaman dan berkongsi kisah Daripada pendengar yang mana ada cerita itu hmm. Kita dapat relate dengan pengalaman sendiri Sekaligus Asya. mengandungi ilmu yang bermanfaat Dan menerusi podcast ini juga Kita tahu surah-surah atau zikir Dan doa-doa yang perlu dibaca Ketika berhadapan dengan situasi Selain satu kisah yang ingin dikongsi Berlaku pada tahun 2003 2003 umur aku berlima belas tahun Suatu pagi sedang saya di dapur Anak lelaki saya Yang masa tu berusia 4 tahun Saya bermain seorang diri Di ruang tamu Tak lama Saya terdengar Dia bersuara Seolah-olah sedang berbual Dengan seseorang Saya pun mengusik lah Berbual dengan siapa tu Dia memandang ke saya Dan berkata Dengan kawan lah Saya ingatkan Dia macam you know, Main-main lah kan Play along dengan saya So, saya tanya lagi Mana kawan abang Tak nampak apa pun Main anak sambil bermain Selama je menjawab Ni kat sebelah Duduk dengan abang Bye now saya rasa ni macam tak kena ni. Cepat-cepat saya pergi living room, diri depan dia dah bertanya. Kawan abang rupanya macam mana? Laki ke perempuan? Dia mendongak sambil berkata, rambut dia panjang, perempuan agaknya. Ya Allah. Apalagi saya terus grab dan dukung anak saya sambil membaca ta'awuz dan basmalah sekuat hati. Dan hmm. saya warning, jangan kacau anak saya eh. Kalau nak kacau saya aje, sebaiknya jangan cak itulah eh. Yeah. <laughs> Action pula tu. Dah terlepas cakap baru rasa menyesal. <coughs> Berapa hari kemudian mula saya nampak-nampak kelibat lembaga hitam daripada hujung mata saya. Either benda tu berdiri kat situ ataupun pas baik. Kadang-kadang bila di dapur terasa goosebump di tengkuk seakan ada seseorang berdiri di belakang saya. <coughs> ada juga waktu kita akan rasa kuat semangat, kadang-kadang rasa lemah semangat. So bila tengah kuat semangat tu saya pernah berkata, nak kacau boleh. Tapi jangan tunjuk muka. Apalah kau cakap macam gini. <laughs> Takut pingsan Iya. Sambil berselawat dan membaca doa Minta perlindungan dari Allah Sungguhnya doa itu kan senjata orang Muslim Tapi awak tersilap Awak mencabar dia eh? Sebelum saya sambung Jangan mm. jangan pernah mencabar Itu sebab awak kena gangguan ni Tapi Kalau waktu tengah lemah semangat Jika dalam ketakutan Semakin kita baca semakin takut Tangan sambil menggeletak ustaz Dan membuat kita cepat-cepat nak keluar dari tempat itu Darah menirap Dan jantung terasa duk-dukkan Waktu malam atau tak kiralah waktu apa pun Jika kita semua dalam bilik Mulalah dapur tu bunyi kelentang-kelentung Ustaz Bunyi macam ada orang alihkan periuk lah Suruh jatuh lah mm-hmm. Tapi bila cek Tak ada barang pun yang jatuh Dan bukan saya je Suami pun terdengar juga Sangat jelas bunyinya Mana cerita dia ni? Pada bulannya saya tak berapa peduli sangat mm-hmm. Eh? Eh mana dia? Oh pada bulannya saya tak peduli lah sangat sebab kata orang dulu dulu setiap rumah tu ada penunggu kan sama ada Islam ataupun kafir dan pada masa itu belum lagi ada podcast kiras2, so tak ada pengetahuan langsung bab jin jin ni semua, cuma hanya akan membaca doa dan surah surah Al Quran tu pun yang pindi pindi aja. Tapi bila dah tiap malam dengar bunyi dan kerap nampak kelibat kelibat, anak pula dah mula menangis setiap waktu maghrib, saya rasa risau. Hmm. Full information ustaz, saya baru pindah ke rumah tu. Agak dalam sebulan Semasa berlaku Kejadian itu Saya tak adalah Buat pagar rumah ke apa benda kan Setakat membaca Al-Quran Dan especially Cuba habiskan surah Al-Baqarah Sebab eh. tu yang ibu saya pesan Jika berpindah ke rumah baru Selesai solat maghrib Anak saya yang masih menangis Akan saya pangku Sambil membaca Quran Tapi masih tak henti juga Dan menangis Seperti kena kacau Tiba-tiba ustaz terpakai-pakai Bila ditanya apa yang membuatkan dia menangis Dia setakat giling-giling kepala oleh kerana dah kerap menangis dalam keadaan ketakutan Kakak saya cadangkan memanggil ustaz untuk datang ke rumah Dan pada waktu itu pagar ke rumah sekali Iya Bila ustaz datang, kita disuruh duduk dalam bulatan Saya, suami, setiga orang anak Sehabis membaca ustaz pun Mulalah spray di setiap penjuru rumah Dia minta izin untuk masuk ke bilik saya Selepas itu dia ambil ke tempat kami Sambil menunjukkan sesuatu di tangannya Sambil tanya, awak tahu tak ni apa? Saya dan suami ke kepala sambil berkata Itu apa ustaz? Ustaz cuba kat mana? Gustaf pun menerangkan, benda ni tak sepatutnya berada di rumah awak. Hmm. Saya jumpa ni kat luar tingkap bilik awak. Dekat window latch. So, Gustaf nak tahu tak apakah benda tu. Ialah patung sembahan. Terkejut saya dibuatnya. Kecik ke, Kecik. Kecil. Kecil. Okay. Kemudian baru saya ingat, rumah yang kita beli sebelumnya adalah milik bangsa orang lain. Tapi disewakan pada beberapa penyewa yang berbangsa Myanmar. Sebab, bila kita datang for viewing, ada beberapa bunk bed dua tingkat di setiap bilik. So, mungkin milik mereka dan terlupa nak bawa bersama. Mana tadi? Okey, bawa bersama. Sorry eh. Tak. Ustaz tu berpesan, walau rumah sudah dibersihkan, teruskan beramal dan jangan tinggal solat. Alhamdulillah sudah itu, barulah tenang rumah kami dan tidak kelihatan lagi kelibat atau bunyi yang tidak menyenangkan. Terima kasih kerana sudi berkongsi kisah saya. Saya mendoakan agar ustaz dan family sentiasa Dalam lindungan Allah Amin Allahumma amin Amin Eh Ini cerita-cerita semua seram-seram sih hmm, Saya nak share sikit Silakan boleh?
0: Hmm, Tadi bila awak cakap Awak tak pagar rumah Tapi awak baca Al-Baqarah eh, Actually tu pagar rumah Dia, tak cuba,
1: dia, dia cakap baca Al-Baqarah Dia cakap baca Quran je Dia cakap al tadi kan? Dia baca pelan-pelan tak? Dia baca surah-surah pinik-pinik dia bilang Oh okey okey. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah.
0: Tak apalah kalau Lexi itu yang you termampu baca hmm. Okay Tapi niatkan kalau okey contoh You baca Quran tanpa meniatkan tak dapat pahala. Tetapi kita kalau dalam Islam ni setiap yang kita lakukan dengan niat. Jadi sebenarnya kita niat untuk berkira bacaan sepegal Quran sekaligus menjaga rumah kita. Ah niat macam tu lebih kuat. Dah lebih kuat daripada kita Just baca biasa Tapi insyaAllah You have done a
1: very good job lah like At least to your own house eh? Alhamdulillah Okay Ustaz Ru What's um, Ada dua pointers kat sini Yang saya nampak Yang pertama Yes Patung Adalah Especially berhala lah Tempat duduknya jin dan syaitan Kemungkinan disebabkan Adanya benda itu Maka terjadi je gangguan Yang kedua Awak cabar dia Silap Sepatutnya suruh keluar Bukan kasih ruangan Kalau nak ganggu Jangan ganggu anak saya Ganggu saya Jangan Mencabar benda tu Dan terjadilah gangguan Short and sweet Tapi itulah kikatnya Dan juga rukiah Walhamdulillah yeah. Semoga sentiasa dilindungi oleh Allah SWT Tapi yang tak boleh tu lah Yang imaginary friender tu eh Ya yeah, betul Ya Allah um,
0: Cakap pasal Kita jadikan diri kita sebagai tribute Ataupun Sacrificial lamb Ataupun kita jadi mangsa Biar orang lain jangan Biar kita jadi victim uh, Do not offer yourself Because they don't deserve you Diorang tak layak untuk buat apa-apa kat you Diorang tak boleh apa-apakan you Diorang tak ada hak nak mengapa-apakan you Itu paling penting Macam mana dia kuat ke powerful dia nothing Eh, In front of Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya minta Allah Kita tak akan minta kepada diorang Diorang benda-benda ni Dia tak boleh nak macam sukot Macam blackmail kita Tak ada-tada ada. Hanya Allah sahaja Makhluk-makhluk ni pun sama Satu hari Allah akan Hisab mereka juga So On a shared belief system Kita percaya satu Kita contoh eh, Orang Islam Dia orang tanya kita tau uh, Dia orang tanya Eh Ni kawan-kawan sahabat-sahabat saya Bukan, bukan orang Islam Dia tanya Itam Why you believe in Allah Dia orang Allah kan? uh,
1: <laughs> Oh uh, Allah Oh you believe in uh, Allah
0: Gusti Allah? Uh, Allah You cannot see him what Then dia orang akan cakap Like uh, No this one Dia cakap lah This one is for the sake of discussing I, I'm not I'm not Uh, being very uh, Disrespectful lah Dia cakap uh, We believe in Things that we see Kan Kalau the things that we don't see We don't believe in it Kemudian anak-anak cakap dengan dia lah Anak cakap dengan dia um, This is first answer The epitome of faith Is believing in something That you don't see Means you believe That's why
1: it's called faith lah uh. yeah,
0: Ya You believe without questioning Ini untuk orang Islam lah kalau dia ada um, Religion kita nak no komen lah to Masing-masing uh, To each his own Kita cakap Jadi kita cakap Orang Islam ni Percaya benda yang tidak kita Orang Islam yang mempercayai Tuhan yang tidak kita nampak yang Inilah kaya. di antara uh, Kepercayaan yang sangat tinggi Means you 100% tau Because sekarang ni Kita seeing is believing Betul Kita kena nampak duit tu 1,000 Kita nampak 1,000 Kita nampak ni dan sebagainya Kemudian saya bagi tahu dia Don't you think creator Dia-dia dia tak percaya Tuhan Oh, so, saya ambil iPhone dia Contoh Your iPhone, this one, how you get ah? Dia cakap Apple do Then, who make who make Apple? The CEO ah, Who makes the CEO? The mother? No, the mother does not make the CEO Kita nak cakap lah, contoh CEO of hmm. Apple Mak dia tak buat dia Mak dia melahirkan dia Mak dia tak bentukkan macam mana dia akan keluar Tangan dia macam ni, muka dia hidung, dia mancung tak? Ustaz Ruk Ustaz Tam Kelazi family You keluar Mak you tak boleh choose muka macam mana
1: hmm, Betul
0: So who's the designer? Member dah diam Dia cakap dia Brother Take your time to think Dia ah, cakap Today God given We are talking about this Now Dia dah, dah jam tu Dia dah macam Oh ya Dia ah, cakap dia Terlalu cakap dia Now you see, Ashadu <laughs> <laughs> Allah <laughs> Inolah hey, nolah bro. Ah kalau aku masukkan ke <laughs> Islam boleh <pun> tahu kan. <laughs> eh hey, main aku yeah. alhamdulillah. Pak good friend lah. Good friend orang kawan-kawan ok ok lah. Ya. Kau ok ok dah. Wow. Tapi a uh, dulu-dulu lah sama Ennis. Tapi kalau orang macam sini when you nak cakap you must ada ilmu Kalau you tak sure, do not be shaken by their arguments. Contoh you're a Muslim but you do not know how to answer to a specific question, do not answer. If it shakens your belief system Do not answer Because you do not know Bukan Bukan you uh, Macam negligence Kamu tak You memang tak tahu If you jumpa contoh saya Ataupun orang yang lebih arif I'm, I'm not well versed in this Tapi kalau you jumpa ustaz-ustaz Asatiza yang lebih solid They will give you solid answers And trust me Some Asatiza also cannot give this answer And then you kena cari the right person Contoh Ustaz Rukh dan Ustaz Tam Kita more of Ruqiyah itu kita punya khuati Rukiah, Umrah, and Islamic Services You kena faham Ustaz Ruk uh, tak tu apa Di Insaniah? Industri Insaniah? Syariah Haa ah, Fikir <laughs> So kalau bapak fiqir Menakahat Jinayat You boleh tanya dia InsyaAllah Mungkin itu kepakaran Ustaz Ruk. Kalau saya You nak tanya Al-Quran ayat think I'm fair uh, InsyaAllah Sedikit sebanyak Bolehlah sikit-sikit Jadi kena tanya Orang yang betul boleh dan kalau jawapan kita tu membuatkan Islam nampak lemah dan illogical do no answer and you must be expecting this kalau orang tanya you soalan apa Allah macam eh tak nampak Allah apa kenapa kau percaya kita satu je orang Islam ada satu belief system apa pun orang cakap you still percaya Allah ya yeah, betul you tahu tak tahu answer you still percaya Allah itu kita
1: menyafih that's how strong the faith is lah ah.
0: mm orang kata kau ikut buta tak apa aku ikut buta aku memang ikut Allah Hmm. Aku ikut Islam, aku tak nak ikut lain
1: hmm. Itu solid,
0: yeah. ini nama dia Akhidatul Awam, kalau orang-orang awam Dia tak tahu nak fikir banyak, percaya Allah aja. You will never go wrong, betul? Boleh? Ini di antaranya, insyaAllah
1: Ya, yeah. para penerbangan kisah Ruki Azi Demikianlah episode kali ini Saya tetak tajuk dia patung penyebab gangguan oh, Seram juga, semua cerita Tiga-tiga seram <laughs> Dan yeah. uh, semoga meningkatkan lagi Keberanian anda dan keyakinan anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya. Yeah. Kemudian uh, last on
0: list uh, terima kasih kerana support uh, kurma yang you boleh-boleh dekat Hibana Larkan uh, dekat Islamic Values. Terima kasih masya-Allah tabarakallah. Bajuraim jenerul. Terima kasih. Masih, Masih? <tongan> <tongan> tengah clearing ah, tengah clearing stock ah. Insya-Allah. So kalau uh, kalau nak kalau let's you perlukan kurta-kurta baju raya dan sebagainya usah seruk ada insyaAllah You boleh uh, view to Khidman Al-Harkan punya website Kemudian saya minta izin juga uh, Nak bagi tahu kita akan bawa Jemaah Umurah di end of April 25 April InsyaAllah kalau dapat join us together selepas hari raya It'll be good Lepas kita dah relax-relax Dah Ramadan kita dah berusaha keras Dari rehat time raya Kita beribadah sekali lagi Dengan mantapnya di Tanah Haram uh, Istuh masjidil Haram dan juga masjidil Nabawi InsyaAllah Insya Kemudian tidak rupa juga Kepada penaja kami Niza Nizam Kerana menaja Kisah Rukiah S.G Alhamdulillah
1: Sekian dari saya Ruknuddin Zainor Terima kasih kerana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh